0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Hamdan kasiron, Taiban, Barokan fih, Kama wa ilaha illallah, wa anna Muhammadan, wa ala, ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Innaka Majid, ala, ala, ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala, ala Ibrahim, inna kahamidu majid. Ya ayuhaladzina amanuttaqullaha haqatuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadihadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ushara wa lumuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla antum dolalah wa kulla dolalatin finnar Ikhwatul Bapak Ibu, Ikhwafillah Pada para mahasiswa dan yang lainnya yang semoga Allah muliakan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali memperkenankan kita untuk Mengkaji atau untuk tolabul ilmi Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan karunia dan balasan yang berlipat, yang berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaAllah nanti di hari, akhirat di uh, hari yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah, amin, ya Robbal alamin, ya. Baik, ikhufillah yang semoga Allah muliakan, Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita pahami, kita akan mengkaji sebuah, Hutaib, ya Kitab kecil yang berjudul Kulasoh Ta'zimil Ilmi Ringkasan tentang Ta'zimul Ilmi Ta'zimul Ilmi mengagungkan ilmu nah, Dimana sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya Maksud dari pengagungan terhadap ilmu ya Yaitu adalah Al-ilmu, ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita Maka ketika kita mendapatkannya, ketika kita akan memperolehnya Harus senantiasa memiliki adab, harus memiliki sesuatu yang kira-kira akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, yang berupa adab-adab dan perkara-perkara yang akan menghasilkan ilmu. Insyaallah perkara-perkara yang mengagungkan ilmu itu dirangkum atau diringkas dalam sebuah kutip dalam sebuah kitab kecil ini yang berjudul Ulas wa ini Ilmi berupa Ishruna ma'kidan, berupa 20 simpul, 20 ikatan Nah, Alhamdulillah kita sudah membahas kemarin Alham Sekarang insya Allah kita akan coba membahas Bab yang berkaitan dengan al maqid al-awwal Yaitu simpul yang pertama tentang ta'adimul ilmi Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini Ta'id, saya akan coba bagikan ya ke teman-teman semua Bapak Ibu semua, ke ikhwan akhwat semua tentang materi yang akan kita bahas di kesempatan malam ini insyaallah. Baik, nah di sini musannif ya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menjelaskan atau beliau menulis ya Al-Maqid Al-Awwal. Al-Maqid Al-Awwal. Al-Maqid itu ikatan atau simpul. al maqid al awal simpul yang pertama, simpul yang awal. Nah, simpul awal ikatan yang pertama dalam rangka ta'zhimul ilmi, dalam rangka mengagungkan ilmu agar ilmu itu benar-benar meresap ke dalam jiwa kita dan agar ilmu itu nanti bisa kita amalkan. Di yang pertama ini adalah tat'hiru wa'il ilmi. Nah, tat'hir dari toharo yutahiru tat'hiran, yaitu mensucikan, mensucikan atau membersihkan Wi'a'il ilmi wa wi itu wadah ya tempat untuk tempat untuk sesuatu ya wadah atau bejana ya tathiru wa ilmi ilmu jadi membersihkan wadahnya ilmu tempatnya ilmu nah apa tempat ilmu di sini wal kolbu Yaitu kolb Kolbu itu adalah hati nurani Hati nurani Saya tidak akan membahas ya Bab yang berkaitan dengan kolbu karena ini panjang ya Jadi intinya kolbu adalah hati nurani Kalau fisiknya berupa jantung ya Fisiknya berupa jantung Tapi jantung ini memiliki uh, Makna yang Lebih dalam dari sekedar fisik dia memiliki maknawinya, maknawinya bisa merasakan, bisa berpikir. Eh, bisa eh apa? memiliki sesuatu yang di luar indra kita. Eh, apa itu? Yaitu tadi hati, hati nurani. Ya, dia bisa berpikir, dia bisa merasakan, dia bisa marah, dia bisa benci, dia bisa cinta. Inilah namanya hati nurani. Hati apa? Nurani. Agar tidak panjang itu, maka kita sering kali apa e, menyebutnya dengan hati menyebutnya dengan apa hati fisiknya sekali lagi apa jantung ya karena di kita itu hati ini adalah ada fisiknya ya yaitu apa ya hati hepar nah kalau di dalam bahasa arab jantung ini adalah kolbun 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 baik secara fisik jantung namanya kolbun nah secara nurani hati nurani namanya juga kolbun begitupun dalam bahasa inggris ya yaitu apa hat hat atau hati ya hat ya yeah, yeah. nah hat ini jantung secara nuraninya secara maknawinya juga hat yang bisa merasakan cinta, bisa merasakan benci, bisa berpikir dan lain sebagainya itu hat. Nah, musykilnya dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia fisiknya namanya jantung, maknawinya namanya hati nurani ya. Yeah, ya banyak kita sebut dengan hati saja begitu sehingga ini rancu yang apa hati ini dalam tubuh nah, akhirnya banyak orang yang berpikir hati itu adalah hepar ya atau apa nama tuh e, apa ya hati dekat empedu itu ya nah, sebagaimana apa e, kalau dalam bahasa Arab hati yang dimaksud hepar itu adalah e, kibdah kibdah atau kabit kibdah ya itu adalah hati nah jadi yang saya maksud saya ulangi ya alqolbu di sini adalah hati hati nurani yang bisa berpikir yang bisa ber apa yang ber, berakal. Inilah hati nurani. Inilah yang nanti diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi mensucikan bejananya ilmu wahual qalbu yaitu hati. Wabihasa wa bihasabi qalbi Wabihasa bihasabi qalbi. Jadi kadar bersihnya hati ya dikarenakan kadar kadar Bersihnya atau sucinya hati hati nurani yadkhulul yadkhuluhu ilmu maka ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Ilmu akan masuk ke dalam apa? Kepada hati ini, ya ini. Yadkhuluhu al-ilmu, ilmu itu akan masuk ke dalam hati tersebut. Ketika apa? Ketika hati itu bersih, ya. Jadi sekali lagi membersihkan bejana ilmu yaitu bejana ilmu adalah hati nurani. Wah bahasa bi toharotil qalbi ilmu. Ya berdasarkan bersihnya hati ya maka ilmu itu akan masuk. Jadi semakin bersih hati maka ilmu akan mudah masuk ke dalam diri orang itu. Nah semakin kotor hati maka ilmu akan sulit masuk ke dalamnya. Begitu. Wa idazdad toharotuhu izdad ilmi dan ketika tuh kesuciannya, kebersihannya, izdadat bertambah, ketika bertambah kesuciannya, izdadat qobilyatuhu lil ilmi, maka bertambah pula lah penerimaannya terhadap ilmu. Penerimaan terhadap ilmu. Jadi sekali lagi, semakin hati itu bersih, semakin mudah menerima ilmu. Semakin hati itu kotor, semakin sulit menerima ilmu. Nah inilah istimewanya hati. ya Maka khafil yang semoga Allah muliakan di dalam kitab Manzumah Al-Quaid Al-Fikiyah ya. Manzumah Al-Quaid Al-Fikiyah Al-Imam atau As-Syeh As-Sadi apa? As As-Sadi Beliau menjelaskan I'alam hudita inna afdol al-fanan, inna afdol al-minan ketahuilah hudita semoga engkau diberikan hidayah inna afdol al-minan sesungguhnya anugerah yang paling mulia sesungguhnya Anugerah yang paling afdol yang paling utama ilmu yuzilu syakaan kawad daron yaitu ilmu jadi sekali lagi saya syadi mengatakan i'lam i'lam elmhudi uh, ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah wahai para pembaca wahai penuntut ilmu begitu ya inna afdol Minan inna aflan Minan Sesungguhnya anugerah yang paling utama. Ilmun yuzilu syakka angka wadaron wadaron Ilmun yuzilu syakka angka wadaron Ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah wahai saudaraku. Inna afdalal minan. Sesungguhnya anugerah yang paling utama ilmun. Adalah ilmu yuzilu syakka angka wadaron yang akan menghilangkan keraguan dari dirimu dan juga akan menghilangkan kotoran kotoran. Wayak shifu al qulubi, wayak shifu al-hakolizil qulubi, dan akan menyingkapkan kebenaran, akan menyunculkan kebenaran, akan menimbulkan kebenaran lidil bagi orang yang memiliki hati nurani wajusi lalambilal dan akan menyampaikan seorang hamba kepada sesuatu yang diinginkan sesuatu yang dicari yaitu apa kebahagiaan dunia dan akhirat hudita minan ilmun ini madzumah ya ini apa syair-syair yang di apa yang di beliau apa susunnya oleh Asy-Syeikh as, -Syeikh as di dalam kitab Manzumah al Al-Fiqhiyah. Ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah, sesungguhnya anugrah yang paling utama adalah ilmu yang akan menghilangkan keraguan darimu dan akan menghilangkan kotoran-kotoran serta akan menyingkapkan kebenaran bagi orang yang memiliki hati nurani dan akan menyampaikan seorang hamba kepada sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi aku semoga Allah muliakan hati ini, hati ini ya bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Maksudnya apa? Maksudnya hati bisa menjadi sebab datangnya ilmu, nah, sebab datangnya ilmu. Jadi ilmu ini bisa menjadi sebab, afwan ya, bukan bukan hati afwan ya. Ilmu ini menjadi sebab menjadi akibat. Ilmu ini menjadi sebab bersihnya hati, ah begitu ya. Ilmu menjadi sebab bersihnya hati. Sekaligus ilmu ini akibat atau dia muncul itu ada ketika apa? Ketika hati itu bersih. Jadi ilmu itu bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Sebab ketika seseorang dia berilmu, maka insya Allah akhirnya bersih hatinya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Syaikh Sa'di, ya bahwasanya. ilmu yuzilusyaka angka wadaran ilmu yang akan menghilangkan keraguan dalam dirimu juga yang akan menghilangkan kotoran-kotoran nah berarti ilmu itu sebagai sebab bersihnya hati begitu ya dan ekamil yang semoga Allah muliakan ilmu juga sebagai akibat datangnya ilmu ketika hati itu bersih nah maka ini yang penting yang harus kita garis bawahi ilmu itu datang ketika kita memiliki Kebeningan, kebersihan hati Tapi ilmu juga bisa menjadikan Sebab hati itu bisa menjadi Bersih, maka ketika kotor kita hati Ketika kotor, maka Tolabul ilmi, ketika kita kotor Maka menempuhlah ilmu, carilah ilmu Insya Allah dengan ilmu kita akan Bersih hatinya, begitu ya Akan tetapi tadi Untuk membersihkan atau untuk menerima Ilmu, itu harus dibersihkan Dulu dari segala perkara Yang akan mengotorinya, apa yang akan mengotorinya Insya Allah nanti kita akan Bahas ya tadi. Faman aroda hiasa tal ilmi. Faman aroda. Barang siapa yang menginginkan hiasa ilmi. Hiasa itu nala ya. Barang siapa yang menghendaki ingin memperoleh ilmu. Valyuzayin baltinah. Ba Maka hiasilah nah, ini hiasilah. Baltinahu batinnya. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk memperoleh ilmu maka hendaklah ia hiasi hatinya wa yutahhir qalbahu dan hendaklah ia bersihkan qalbahu hatinya jadi barang siapa yang ingin memperoleh ilmu maka hiasilah batinnya dan bersihkanlah hatinya min najasatihi dari najis-najis hati itu fa ilmu jauharun latifun Ilmu itu adalah permata, bisa permata, bisa inti ya. Ilmu itu adalah inti yang sangat halus sekali. Inti yang sangat halus sekali, permata yang sangat halus sekali. La yasluhu illa bin nazib, tidak akan memperolehnya kecuali bagi hati yang bersih. Ya, Jadi khafil yang semoga Allah muliakan. Nah yang dimaksud dengan hati yang bersih ini bisa menerima ilmu. adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang dimaksud dengan ilmu itu yang menghasilkan khosyah. Yang menghasilkan apa? Khosyah. Khosyah itu rasa takut. Yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Inilah namanya ilmu. Juga ilmu itu yang melahirkan amal soleh. Melahirkan amal soleh. Inilah ilmu yang disebut dengan il ilmu. Maka orang yang bisa memperoleh ilmu, yang dimaksud dengan ilmu ini adalah yang bisa apa tadi eh, menghasilkan rasa takut ilmu yang bisa melahirkan amal soleh maka itulah hati yang bersih ya maka hati yang kotor dia tidak akan bisa memperoleh ilmu ya bisa tidak eh, tidak bisa melahirkan khosyah rasa takut tidak bisa melahirkan amal soleh kenapa karena hatinya kotor ya saya ulangi ya tadi perkataan Sheikh Sadi ya bahwasanya ilmu itu bisa menghilangkan kotoran ketika itu ilmunya sebagai sakofah. Jadi ketika kita tahu bahwasanya misalnya yang menjadikan kita e, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ketika kita mengetahui atau kita ketika bermaksiat, ya. Jadi misal contoh ya, contoh ini, contoh. Seseorang tahu, seorang tahu misalnya ya mencuri itu haram. Nah, Maka ketika seseorang tersebut, ketika orang tersebut dia menempuh ilmu, maka dengan ilmu itu dia akan tahu bahwa mencuri itu haram. Siksaannya bagaimana di neraka, siksaannya bagaimana di surga. Di, eh dia di surga fun apa di di dunia dia akan dipotong tangannya dan lain sebagainya. Maka dengan ilmu sebetulnya nanti akan melahirkan apa tadi Hah? kebersihan hati, yaitu apa amal. Jadi ketika seseorang, ketika seseorang memperoleh ilmu, ya contohnya tadi ilmu tentang mencuri itu haram ya, dia tahu bagaimana dahsyatnya bahayanya orang yang mencuri di dunia dan di akhirat, maka seharusnya dia bersih hatinya begitu ya. Maka kata Syekh tadi, "Ilmun yuzilu syakkawadaron", ilmu yang akan menghilangkan, melenyapkan keraguan dan melenyapkan adaron ad yaitu kotoran-kotoran. Nah, sebetulnya dengan ilmu ini Akan tetapi ya khutu, semoga Allah ilmu eh semoga Allah muliakan ilmu ini ketika dia tidak menjadikan amal soleh maka hanya ilmu saja ha, maka hanya apa ilmu ilmu saja hanya wawasan hanya apa wawasan hanya syakofah hanya pengetahuan tidak melahirkan amal soleh tidak melahirkan apa e, rasa takut kepada Allah Robul alamin tahu mencuri haram tapi dia malah tetap mencuri. Baik, kita tanya ya. Punten, kita tanya kepada orang yang pelacur, apakah dia tahu zina itu haram? Saya tak, saya yakin dia tahu. Tapi kenapa dia masih tetap melaksanakannya? Ah, inilah yang dimaksud dengan apa ini nih? La yasluhu illa lilqalbin nadhib. Tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang bisa menghantarkan kepada amal dan khusyah tadi rasa takut. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu oleh Syekh Salih al-Usaimi, di dalam kitabnya ini, Ta'zimul Ilmi, ilmu yang bisa menghasilkan rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, ilmu yang bisa menghasilkan amal soleh. Bukan ilmu sebagai wawasan, bukan ilmu sebagai sakofah. Ini ya, yang harus dipahami. Ya, Semoga Allah muliakan Al-Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim al jauzi ya ya qayyim al jauzi beliau mengatakan ya lam anna al qalba yasiru ila allahi wa daril akhirah ketahuilah bahwasanya hati itu berjalan menempuh menuju Allah subhanahu wa taala dan menuju negeri akhirat wa yakshifu wa nafsi wal amali dan dengan ilmu itu akan menyingkap jalan-jalan kebenaran juga akan menyingkap metode-metode kebenaran tersebut waafati nafsi wal amali dan juga ilmu itu akan mengetahui akan menyingkap celah-celah ke apa keburukan-keburukan uh, jiwa dan keburukan-keburukan amal. Nah, dengan ilmu akan diketahui keburukan-keburukan jiwa, keburukan-keburukan apa? amal. Maka yang semoga Allah muliakan. Jadi sekali lagi ilmu ya bisa menjadi sebab tadi bisa menjadi akibat menjadi sebab apa sebab lahirnya apa tadi hati yang bersih bagaimana ilmu yang bisa menjadi hati yang bersih ilmu ilmu inilah yang menghasilkan rasa takut ya ilmu misalkan rasa apa takut dan amal soleh begitu ya nah hati yang bersih ini, hati yang bersih ini, ya, tidak akan bisa eh apaan? hati ini tidak akan bisa menerima ilmu kalau tidak memiliki kebersihannya, ya. hati tidak akan menerima ilmu kalau tidak berbersih. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang akan menghasilkan rasa takut dan bisa menjadikan amal soleh, ya. Kapela yang semoga allah muliakan, inilah ya dasarnya apa ilmu. ilmu maka hati itu hati ya hati yang bisa menampung ya tempat ya yang bisa menjadi tempatnya ilmu yang akan melahirkan rasa takut khotshah dan akan melahirkan rasa apa bisa menghamilkan amal amal soleh ya maka ini hati yang bebas dari lima noda Ini kata Aliman bin Uqaim al Jauziah. Jadi perkara-perkara yang akan mengotori hati, ya, bahwasanya hati tadi ya bisa menyingkap kebenaran, bisa menyingkap keburukan-keburukan uh, jiwa, keburukan-keburukan amal. Hati itu akan apa? Uh, memiliki cahaya, memiliki kekuatan dan lain sebagainya untuk mengantarkan dia kepada Allah Rabbul al Alamin dan negeri akhirat yang abadi. Itu hati yang bersih. Nah akan terkotori ya hati itu akan terkotori dengan lima noda, dengan lima perkara, lima perkara yang akan mengotori hati. Apa saja? Yang pertama ya lima hal ya lima hal yang bisa mengotori hati, mengotori hati ini kata Alimam Ibnul Qoyim al, Ibn al, al Jauziyah, khamsatun apa uh, mufsidatu al qulub al qalb. lima perkara yang akan merusak hati. yang pertama kata beliau adalah kasrotul khiltoh, kasrotul al khiltoh atau al khultoh ya, yaitu banyak bergaul. Nah, ini banyak apa? bergaul, banyak berinteraksi dengan apa orang-orang lain. Banyak berinteraksi dengan manusia yang lain. Apalagi berinteraksi dengan kawan yang buruk. Kawan yang buruk. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Nah kawan yang buruk ini, kawan yang buruk ini, ini banyak perkara yang akan mematorotkan kita, yang akan merusak kita. Kawan yang buruk ini, pertama dia akan apa... Eh, menarik ya akan menarik kita ke dalam keburukan. Li'an nasohib yadzib karena kawan itu akan menarik. Jika lo kawan itu buruk maka dia akan menarik kepada keburukan. Jika oleh kawan jika lo kawan itu saleh maka dia akan menarik kepada kesalehan. Insya Allah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Sahih riwayat Al Imam Al Bukhari. Masalul jalees saleh wasoi kama ekahani lil miski wa nafikhil kiri. Perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk itu seperti orang yang membawa uh, misk ya, apa misk itu uh, minyak wangi wa nafikhil kir. Nah, kawan yang buruk seperti nafikhul kir. kir itu adalah apa peniup uh, apa Tukang apa nama tuh? Tukang pandai besi ya. Tukang pandai besi. Jadi kawan yang baik ibarat tukang minyak wangi. Kawan yang buruk ibarat tukang pandai besi. Fahamilul misk. Fahamilul misk. Adapun orang yang selalu membawa minyak atau wangiyan, orang yang tukang wangi, tukang minyak wangi. Imma ayahaziyaka riha wa imma antobta aminhu wa imma anty minhu rihan. Tayyibatan, fahamilul misq. Adapun orang yang apa tadi tukang minyak wangi, imma ayah dziyaka bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi itu kepadamu, wa imma anta minhu. Atau bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi itu dari dirinya, wa imma anta jida minhu rihan Tayyibatan atau engkau bisa mem, apa mendapatkan wanginya. Dari minyak wangi tersebut, ya kalau kita bergaul dengan orang yang suka minyak wangi, bisa jadi kita diberikan oleh orang itu. Ini buat kamu, nah, kan begitu? Atau bisa jadi kita membeli darinya tentang minyak wangi tersebut. Ya kita beli misalnya satu atau dua botol. Nah, kemudian yang ketiga atau kita mendapatkan minyak wangi tersebut, ya hanya setetes atau dua tetes, insya Allah kita akan kebagian minyak wangi tersebut. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kawan yang sholeh. Wanafiyakul Kir ada pun tukang pandai besi ya imaan yukhrikos bisa jadi dia akan membakar bajumu misalkan karena kan selalu ada di depan api begitu ya maka nanti bajumu bisa terbakar olehnya begitu wa imaan tajidarihan hobi dan bisa jadi Engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak ya dari asap-asapnya tadi ya inilah bahaya kawan yang buruk ya bahkan kata Adi bin Zaid kata Adi bin Zaid beliau seorang penyair orang Arab ya orang penyair Arab kata beliau anilmarilla atas alwas alankorinihi tentang seseorang itu jangan kau tanya tapi tanyalah tentang temannya jadi ketika kita ingin mengetahui diri dia, dia ya maka tanyakan tentang temannya siapa teman-temannya begitu kalau kita tahu teman-temannya nah, maka kita tanyakan dia bagaimana sifat-sifat kawannya fainal apa fainal korin bilmuqoron yak tadi Karena teman dengan kawannya yang lain itu Dia akan mengikuti Jadi kalau teman-temannya banyak yang buruk Pasti dia juga orangnya buruk Kalau teman-temannya banyak orang yang soleh Insya Allah dia juga orang yang soleh Begitu kata Adi bin Zaid Wa idha kunta fi kaumin Kata beliau Dan jikalau engkau ada di satu kaum Ada di dalam suatu kaum Di satu tempat, satu komunitas Maka Kata beliau Fasohib rohum maka berkawanlah dengan orang yang terbaik diantara mereka walatuhibil Ardafattardadi dan jangan engkau berkawan dengan orang yang rendah maka engkau akan menjadi rendah seperti orang apa seperti orang-orang yang rendah itu inilah kata Zaid apa Adi bin Zaid maka ya kabel yang semoga Allah muliakan kalau seseorang sudah berkumpul dengan kawan-kawan yang buruk maka dia akan menjadi orang yang buruk begitu Ini ya khalifah yang semoga Allah muliakan ada sebuah hadis lagi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al arwah junudun mujan nada, bahwasanya arwah-arwah itu ruh-ruh itu junudun mujan nada, seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Kan kita tahu ya batalion satu, batalion dua, bagian untuk di depan, bagian untuk di belakang, bagian untuk ini apa nama tuh menyerang dan lain sebagainya. Al arwah junudun mujannadah. nada. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang berkelompok-kelompok Jika ruh itu saling mengenal maka dia akan saling menyatu Saling apa? Saling betah Maka kita lihat Afan ya Kalau ada orang yang senang NMAX dia bergaul dengan tukang NMAX ya. Dengan apa nama tuh Tukang? Bukan tukang apa? Orang yang punya NMAX, komunitas NMAX kan begitu ya Ada orang yang senang dengan merpati maka bergaulnya dengan siapa? Dengan yang senang merpati orang yang senang apa misalnya mobil Avanza begitu ya maka dia akan berkomunitas dengan apansanya kenapa al arwah junudun mujannadah ruh-ruh itu apa junudun mujannadah tentara yang berkelompok-kelompok begitu jikalau dia saling mengenal ya saling cocok begitu maka dia akan saling mencintai saling menyatu begitu fanatana karu tapi kalau dia saling mengingkari ya saling tidak apa ya kok begini dan sebagainya ikhtilaf maka mereka akan berselisih ya inilah kata Nabi shallallahu alaihi wasallam hadis sesuai riwayat al-Imam al-Bukhari ya maka yang semoga Allah muliakan berkawan dengan kawan yang buruk ya maka ini akan menyebab kebinasaan bahkan terakhirnya dia akan menyesal sejadi-jadinya nanti di akhirat kata Allah subhanahu wa taala wa yauma dan ketika Apa suatu hari ya orang-orang yang zolim itu menggigit jari-jari mereka menggigit apa jari mereka menggigit tangan mereka ya kulu ya laytani itta khuttu la. hmm, celaka saya kenapa dulu saya tidak bersama Rasul tidak menempuh jalan bersama Rasul ya uh kenapa saya tidak berkawan dengan orang yang soleh itu saya kenapa tidak bersama Rasul saya kenapa tidak bersama orang yang soleh itu Ya wailataitani kata Allah Rabul Alamin mengutip perkataan orang-orang yang zalim orang-orang yang durhaka ketika nanti di hari kiamat kata dia kata Allah Rabul Alamin ya fulanan khalila. duh celaka saya kenapa saya dulu menjadikan si fulan ini sebagai khalilah sebagai kekasih sebagai teman karib saya Allahu Akbar ya yang yang semoga Allah muliakan maka Perkara yang bisa mengotori yang hak pertama adalah apa tadi bergaul atau banyak ber, bergaul ya banyak apa ber, bergaul ya Nah termasuk juga banyak bergaul dengan orang-orang yang apa bermubah itu ya mana ya ini jadi bergaul dengan orang-orang ya misalnya bermain yang perkara-perkara yang mubah yang tidak yang tidak terlarang begitu yang mubah bisa ya. ngobrol Maka orang yang banyak ngobrol, banyak bicara dengan kawan dan lain sebagainya, dia pun akan terbuang waktunya sia-sia, begitu. Atau yang ketiga, kalaupun dia bergaul dengan orang yang soleh, dengan orang yang soleh ya, banyak bergaul, banyak bergaul, hatta dengan orang yang soleh, maka ini pun akan berbahaya. Kenapa? Akan tumbuh ria. Kok oh, bisa? Kenapa akan tumbuh ria? karena kalau orang banyak bergaul kan ya berarti dia itu akan terlihat setiap saat bagaimana salatnya kan gitu ya bagaimana ibadah-ibadahnya yang lain bagaimana ilmunya akan ketahuan oleh orang lain ya ketika kita akan apa ketahui diketahui oleh orang lain bagaimana salat kita maka akhirnya timbul ria begitu ketika kita diketahui oleh orang lain karena sering kita bergaul dengan dia maka kita tahu dia tahu ilmu kita maka akhir timbulnya apa timbul sifat riak ngauzubillahimin dalih inilah keburukan banyak bergaul banyak berinteraksi dengan orang ya jadi boleh bergaul tapi jangan terlalu banyak kenapa karena yang demikian itu akan menjadikan hati kita rusak ya eh, iman rusak karena apa tadi ajakan kawan yang buruk atau rusak karena banyak perkara-perkara yang terbuang waktu itu yang ketiga rusak nanti hati itu bisa jadi ria. Kenapa? Karena kita diketahui bagaimana ibadah-ibadah kita, bagaimana ilmu kita dihadapan orang lain, orang-orang yang soleh itu maka akhirnya kita pun diketahui ibadahnya oleh orang tersebut. Ya, inilah bahaya banyak bergaul. Maka ini yang akan bisa menjadikan hati itu, hati itu rusak. Ya, kata Aliman Ibnul Qayyim Ar Rajausiyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, itu yang pertama banyak bergaul. Yang kedua, ya, semoga allah muliakan ya. yang menyebabkan hati itu rusak kata beliau adzamani adzamani itu mengkhayal mengkhayal banyak mengkhayal ini kata alimahim muqayim innal muna roshu amwalil mafalis sesungguhnya pengkhayal itu ya tukang khayal itu apa amwalil mafalis sesungguhnya khayalan itu adalah modalnya orang-orang yang eh uh, hayalan ya modalnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang bangkrut. Innal muna innal muna ra'su innal muna ra'su amwalil mafalis. Sesungguhnya hayalan itu dia adalah modal orang-orang yang bangkrut. Wa bidu'atu rikabihi Dan barang dagangannya ya, barang dagangannya adalah mawaidusyaiton, janji-janji setan. Nauzubillahi min Ya. Jadi khayalan itu adalah apa tadi? Modalnya orang-orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut, modalnya itu apa? Khayalan. Modalnya adalah khayalan. Dan barangnya yang diperjualbelikan apa itu? Adalah janji-janji setan. Wal yadulla Nah, kami yang semoga Allah muliakan apa ini yang dimaksud dengan berkhayal adalah berkhayal itu sesuatu ya keinginan tanpa amal nah, satu keinginan tanpa amal berkhayal masuk surga berkhayal masuk surga tanpa beramal berkhayal mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tanpa bekerja keras berkhayal diampuni tapi tidak pernah bertobat inilah namanya teman nih berhaya. Maka orang yang seperti ini ah nanti juga akan diampuni. Ah nanti juga akan apa misalnya masuk surga. Nauzubillahi <messizia> Maka orang yang seperti ini ini adalah janji-janji setan. Seperti orang yang dia tidak pernah mem, apa men, men, menanam benih, tidak pernah menyiram benih tadi ya, tidak pernah merawat tanaman itu, maka dia tidak akan pernah menghasilkan panen. tapi dia berkhayal, berkhayal dan berkhayal. Apa yang ada, maka yang ada adalah kelaparan dan kesulitan. Ya, maka Ikhfa yang semoga Allah melihatkan yang kedua yang akan merusak hati itu adalah at nih berkhayal, banyak mengkhayal, banyak bab dunia. Nah, ini hati, hati-hati. Yang ketiga, ya, yang ketiga bahwasanya yang akan merusak hati ya, kata Aliman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Yang ketiga adalah ee uh, di antara min musyif min, min mufsidata alqalbi perkara yang akan merusak hati yang ketiga at-ta'alluq bil yaitu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada atasan, kita bergantung kepada uang, kita bergantung kepada perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kebahagiaan maka orang yang seperti ini maka dia akan binasa ini akan mengotori hati bergantung kepada alat bergantung kepada perkara-perkara selain Allah subhanahu wa ta'ala maka yang demikian itu akan merusak hati ya bil birlah bergantung kepada selain Allah kepada atasan kepada siapa lagi misal tadi kepada uh, bos ya kepada orang-orang yang kira-kira kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan Kepada orang kaya, kepada orang pintar dan lain sebagainya Kita bergantung kepada mereka Itulah salah satu akan merusak hati kita Merusak keikhlasan, merusak kekuatan hati Mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu ta'ala Itu yang ketiga Kemudian yang keempat yang mengotori hati adalah At-To'am nah, Yang keempat At-To'am At-To'am itu makanan, banyak makan maksudnya Tadi yang ketiga apa bergantung kepada selain Allah. Nah yang keempat banyak makan. Banyak makan ini maksudnya adalah banyak makan yang halal. Banyak makan yang halal ini apa yang akan menyebabkan kenyang, kekenyangan. Maka orang yang kekenyangan dia sulit untuk beribadah, sulit beribadah, sulit untuk berdoa. Orang yang kenyang, orang yang senang, banyak kesenangan, banyak kekenyangan, maka doanya akan hambar, maka ibadahnya akan sulit untuk apa susah-susah dalam ibadah, susah. Kenapa? Karena dia terlalu kenyang di dalam makanan. Makanya ini akan merusak. Apalagi makanan yang haram, nah, makanan yang haram ini akan menutupi seseorang. dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kebinasaan berupa nerakanya dalik kata Nabi SAW kepada kami ya ka'ab wahai ka'ab Ka ini ya ka'ab la yadkhulul jannata suhtin tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram ini kata beliau anna aulabi aulabi neraka bagiannya nerakalah yang akan menjadikan bagiannya naudzubillahi dalik ya maka Perkara haram ini ini akan selalu menggerogoti manusia akhir zaman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya bahwasanya akan datang kepada manusia sebuah zaman layubalil mar ubi mal seseorang dia tidak akan memperhatikan dari mana dia mengambil harta amin halal amin haram apakah dari perkara halal atau dari perkara yang haram melihatnya maka kalau sudah seperti itu itu bagian dari tanda-tanda akhir Zaman, tanda-tanda kiamat ya, Semoga Allah lindungi kita Nah ini yang keempat ya Yang akan mengotori hati adalah banyak makan Maka orang yang banyak makan sulit untuk menuntut ilmu Orang yang banyak makan sulit untuk apa e, Belajar ilmu Baru membaca sedikit ngantuk Baru ngaji sedikit Malas, kenapa? Karena banyak makan Baru ngaji satu jam Malasnya minta ampun Kenapa? Ya karena tadi Karena banyak leha-lehanya Maka kata uh, siapa saya lupa lagi ada seorang imam mengatakan bahwasanya uh, la apa layana ilmu eh, la, ilmu itu tidak akan diperoleh ya bagaimana saya lupa lagi no udh zalik afan apa uh, la ilmu birohatil jasad ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasad yang leha-leha eh, maka orang yang banyak makan orang yang banyak senang-senangnya maka dia tidak akan memperoleh ilmu yang luas ya ilmu yang baik di sisi Allah ta'ala dan tidak akan sulit memperoleh ilmu yang akan melahirkan rasa takut dan amal soleh ya yang kelima adalah almanam almanam yaitu banyak tidur maudhu dalik banyak tidur ini yang akan menghalangi seseorang juga dari keberkahan ilmu ya jadi orang yang rusak hatinya itu dia disebabkan karena banyak tidur ya banyak apa tidur mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perkara-perkara ini ya ini yang terbaik kata Al Imam Ibnu Al Jauziyah ya adalah tidur di awal malam di awal malam kemudian bangun di sepertiga malam ya bangun sepertiga malam kemudian pagi hari dikir pagi petang kemudian lanjutkan dengan Tolabul ilmi atau lanjutkan dengan kasab ya bekerja. Nah, nanti ketika nisful laih eh, tengah siang ya, tengah hari. ah ya, itu bisa ba'da zuhur atau sebelum zuhur ya, misalnya jam 11. Nah, disitulah tidur siang. Tidur siang ini yang paling baik kata beliau. Menurut kata beliau ya, di dalam Adz-Dharijus Salikin tidur siang itu di tengah hari, tengah hari. Bisa ba'da zuhur, bisa qabla zuhur ya, sesaat sebelum zuhur. Misalkan sejam sebelum zuhur tidur dulu ya begitu itu yang bagus kemudian atau bada zuhur diperbolehkan ya nah, yang dimakruhkan adalah seperenam akhir zuhur ya maksudnya adalah apalagi ketika bada asar ini dimakruhkan ya jadi jangan tidur bada subuh dan bada asar ya ini yang akan menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu dan rizki. ya dan salah satunya akan menjadikan hati itu kotor ya tidak akan menjadikan hati itu apa kotor inilah lima perkara yang akan menyebabkan hati itu kotor ya. Yang pertama tadi banyak bergaul ya, banyak berinteraksi dengan orang-orang begitu. Yang kedua banyak berkhayal, yang ketiga bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah banyak makan, yang kelima banyak tidur. Ini yang akan menghalangi seseorang dari kebersihan hati. Ya, maka la yasluhu lil qalbin nadhib tidak akan memperoleh orang tersebut ya ilmu kecuali adalah lil bin nadib bagi orang yang memiliki hati yang bersih ya maka kata beliau taharatul qalbi tarjiu ila aslaini azimaini maka eh uh, taharatul kolbi ya bersihnya hati eh, bersihnya hati itu tarjiu ila aslaini azimaini kembali kepada dua pokok yang agung nah, dua asas dua pokok azimaini yang agung Dua perkara yang agung. Ahaduhuma toharotuhu min najasati syubuhat. Ini bisa ahadihima, bisa ahaduhuma. Yang pertama adalah toharotuhu min najasati syubuhat. Adalah bersih, hati itu bersih. Dari najis syubhat Najis syubuhat. Syubuhat ini adalah kerancuan-kerancuan. Kerancuan-kerancuan. Jadi... seolah-olah benar padahal salah. Seolah-olah baik padahal salah. Nah, subhat di sini kata para ulama adalah al-kufru subhat. Eh, apa? Jadi di antara subhat itu al-kufru, kekufuran. Di antara subhat juga adalah al-syirku, kesyirikan. Di antara subhat juga al-maksiatu. Al-mak al -ma Kemudian, afan-afan. Eh, al itu tidak ya. ashirku Kemudian, uh, al ya Al-bida'atu. Al-bida'ah. Kebid'ahan. Kebid'ahan. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Ini adalah syubhat syubhad yang akan mengotori hati. Seolah-olah benar padahal salah. Ini kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Ya. Seolah-olah ini adalah kebenaran. Mengucapkan salam kepada atau apa... Uh, Mengucapkan selamat hari Natal Mengucapkan selamat hari uh, Nyepi dan lain sebagainya Ini kekufuran-kekufuran Ini adalah syubhad-syubhad Nah ketika seperti itu Maka orang tidak akan bisa mengamalkan ilmu dengan benar Dia tidak akan memperoleh ilmu yang akan menghasilkan al-khusyah Tidak akan pernah menjadikan atau memperoleh ilmu yang akan menghasilkan amal Soleh Demikian juga kesyirikan-kesyirikan Banyak orang-orang yang beriman ya akan tetapi dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, sesajen-sesajen, dia takut tabaruk kepada pohon, tabaruk kepada kuburan, kesyirikan-kesyirikan, ini adalah merupakan subhat-subhat yang akan menghalangi ilmu. Ya, Yang ketiga, atau kebidahan-kebidahan, pemikiran-pemikiran yang salah, pemikiran-pemikiran yang keliru, ya, ikhwafil yang semoga Allah muliakan, nah, ketika seseorang, ya, dia, eh, apa, senantiasa melakukan kebidahan-kebidahan, maka hati itu tidak akan sulit menerima eh, hati itu akan sulit menerima ilmu ya wal dan yang selanjutnya yang kedua taharatu min najasati syahwat bersih dari najis syahwat inilah maksiat mak maksiat ya maksiat apa ya berupa zina maksiat harta tahta wanita ya kalau laki-laki ya kalau perempuan ya pria harta tahta pria harta harta tahta wanita inilah syahwat yang akan menenggelamkan seseorang ke dalam kebinasaan waladu bila ya maka untuk menjadikan memperoleh ilmu yang bersih ilmu yang akan menghasilkan rasa takut dan amal soleh membersihkan hati kita dari syubhat maka jauhi perkara-perkara yang akan melahirkan shubhat jauhi kekufuran dan pemikirannya jauhi kesyirikan dan pemikirannya, jauhi kebirahan dan pemikiran-pemikirannya serta orang-orangnya. Inilah yang harus kita jauhi. Yang kedua adalah membersihkan dari najis syahwat, yaitu siapa? Ya dari kemaksiatan-kemaksiatan, zina, apa kemudian tadi perkara-perkara yang maksiat yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu ta'ala dan kita harus menjauhi orang-orang yang pelaku pelaku maksiat tersebut. Kenapa? Karena ketika kita dekat dia akan meng mengajak kita ke dalam kemaksiatan ya. Kemudian wa idza kunta tastahi min nadhari makhlukin misliki mislika ila wasakin sawbika dan jikalau engkau tastahi malu min nadhari makhlukin dari pandangan makhluk. Jikalau engkau afan. Eh. Hey. Jikalau engkau malu terhadap pandangan makhluk, penglihatan makhluk rika sepertimu maksudnya manusia ya jika engka malu kepada manusia yang sepertimu itu seperti kita yaitu manusia jika engka malu kepada mereka Ila washisika karena kotornya bajumu Jika jika engkau malu karena bajumu kotor ya oleh manusia ya kau malu kepada manusia karena bajumu kotor engkau malu kepada manusia karena e, rambutmu comppang camping engkau malu kepada manusia karena engkau memiliki cacat begitu apa keburukan pastahim Minillailaqbika maka malulah kepada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hatimu nah, Allah memandang kita kepada apa hati kita jikalau kita malu kepada manusia karena kotornya baju kita maka kita harus lebih malu kepada Allah karena kotornya hati kita begitu jikalau kita malu kepada Allah, kepada manusia karena compang-camping rambut kita maka kita harus malu kepada Allah terhadap compang-campingnya nurani kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikin, perhatikan. Wa fihi ihanun dan di dalamnya, ya di dalam hati itu ada ihan, ihan itu alhiqad, addogina al itu hasad, iri, dengki, ya. dan kotoran-kotorannya. Jadi Di dalam hati ketika ada hasad, ada kotoran, maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kepada orang lain iri, ketika kepada orang lain hasad. Ketika kepada orang lain berbuat buruk, maka kita harus malu kepada Allah Robul alamin. Wa dhunubun wa Dan ketika hati itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan, ya. Jika kita memiliki dosa dan memiliki hati ya, kesalahan hati kita, maka harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang kita dari hati nurani kita. Jikalau hati nurani kita kotor, maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu ta'ala lebih malu daripada kita dilihat oleh orang lain baju kita kotor, dilihat orang lain kita compang camping. Maka lebih malu kepada Allah Robul Alamin ketika hati kita memiliki hasad dengki, iri, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian banyak dosa dan lain sebagainya. Maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu Wataala. Favi Sahi Muslimin. Di dalam kitab Sahih Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna -an Nabiyy shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi shallallahu wasallam bersabda, 'Inna Allaha yang zuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan kepada suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, kepada harta-harta kalian. Walakin yang zuru ila qulubikum wa amaalikum akan tetapi Dia memperhatikan, Allah memperhatikan" kepada hati kalian dan juga kepada amal-amal kalian. Ini hadis ruwat Muslim dan hadisnya sahih. Mantoharokol ba'hu fi <fihi l> ilmu <halla> Barangsiapa yang membersihkan hatinya maka ilmu itu akan menetap di dalamnya. Maka ilmu itu akan datang kepadanya. Waman lamiyar fa'min hunajasa tahu wada'ahul ilmu wartahala. Dan barangsiapa yang tidak bisa mengangkat najisnya. Tidak bisa menghilangkan najis dari hatinya. Wada ilmu war wartahala maka ilmu itu akan meninggalkan hati tersebut dan dia akan berjalan terus, dia akan berlalu terus. Maksudnya apa? Ilmu itu dia tidak akan lahir kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu tidak akan melahirkan amal soleh. Ketika apa? Ketika hati itu tidak dibersihkan dari najis-najisnya. Waliyadu Billah. Kholasahal bin Abdullah berkata Sahal bin Abdullah. rahimahullah taala haramun ala qalbin haram tidak akan pernah gitu ya ala qalbin kepada hati itu an yadkhulahu an-nur masuk kepadanya cahaya jadi tidak akan pernah masuk cahaya kepada hati wa fihi shay'un mimma yakrahullahu subhanahu wa taala dan di dalamnya sementara di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala berupa apa berupa syahawat berupa kemaksiatan, berupa dosa-dosa. Jika hati eh jika hati penuh dosa, jika seseorang penuh dosa, maka sulit ilmu masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang melahirkan amal saleh. Ketika seperti itu, maka dia tidak akan memperoleh ilmu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam asy Ketika beliau ini terkenal gitu ya, perkataan ini beliau sampaikan syakau tuilawaki aku adukan kepada al imam al waki tentang jeleknya hafalanku faar syadani maasi kemudian beliau memberikan kabar kepadaku beliau membimbingku agar aku bisa meninggalkan maksiat pak akbaruni bi anallah bi an ilma bi al nurun dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya Wah dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat ya. Jadi aku semoga Allah muliakan. Maka orang yang akan memperoleh ilmu adalah orang yang bersih hatinya dari syubhat dan dari syahwat. Ya orang yang akan memperoleh ilmu adalah orang yang jauh dari lima perkara tadi ya. Yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah. Ya, juga yang disampaikan oleh Syekh Saleh al-Saimi tadi, bersih dari subuhat, bersih dari syahwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang akan menghantarkan kepada amal soleh, ilmu yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Rabbul Alamin, ilmu yang akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi Bapak-Ibu yang semoga Allah muliakan. Yang semoga Allah muliakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Khususnya bagi saya dan umumnya dari eh, bagi teman-teman dan kawan Bapak-Ibu Bapak, semua. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam tolabul ilmi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan melahirkan khusyah. Ilmu yang akan melahirkan rasa takut. Ilmu yang melahirkan amal soleh. InsyaAllah. Amin. Ya Rabah. alamin baik Itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jasa khairan kepada Ustaz Syafullah Rahmat. Insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. <tuh> Alhamdulillah di sini sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, bagaimana cara mengurangi Noda hati yang berupa banyak makan dan banyak tidur, sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas. Taduh, Taduh. apa, Apan? Kurang kedengaran? Gimana? Bagaimana cara mengurangi noda hati berupa banyak makan dan tidur, sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas? Taduh.
0: Oh, ini ya. Apa tadi pertanyaannya ini ya? Oh ya, ada, di di cek ya. Iya, Ustaz Bagaimana cara mengurangi noda hati berupa banyak makan dan banyak tidur sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas ah eh, tapi benar sekali ya kita tidak akan bisa uh, beraktivitas tanpa makan dan istirahat dan tidur ya nah, yang dimaksud yang tadi adalah banyak ya kalau banyak berarti aktivitas kita bisa jadi uh, lebih dari setengah kehidupan kita ya Apakah 2/3 atau lebih itu dipakai untuk makan atau tidur, misalnya begini pak atau bu ya. Sekarang jam 7 makan pak, nanti jam 10 makan lagi, subuh makan lagi, misal begitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, inilah yang akan mengotori hati dan dia akan sulit beribadah. Jadi ketika kenyang ya, ketika dia itu banyak makan, maka justru yang ada adalah sulit beribadah. Coba saja, coba saja kita banyak makan, coba bandingkan bagaimana ketika kita saum, insya Allah justru ketika saumah Justru akan lebih semangat dalam beribadah, insya, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang tadi disampaikan, ya tidur, makan, itu adalah perkara yang penting ya dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita tidak makan, tidak boleh kita tidak tidur. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna alaika apa, e, sesungguhnya bagimu adalah ada hak, Inna alaika hakun, sesungguhnya bagimu ada hak. wali ahli hakun dan bagi keluargamu ada hak maksudnya apa kita harus memenuhi hak kita sebagai individu untuk apa untuk tidur untuk makan begitu untuk istirahat dan juga untuk keluarga ada hak apa ya untuk bercengkrama dengan anak istri bercengkrama untuk bermain dengan mereka ada hak begitu ya dan bagi Allah pun ada hak ya Innalillahi alaihi Bagi Allah pun ada hak untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah, ketika makan minum ini tidak seimbang, maka kita tidak bisa mencapai atau mener, apa memberikan hak yang baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri kita, baik kepada keluarga. Ketika apa? Ketika tidak seimbang antara apa tadi banyak makan dan banyak tidur, khususnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ya, jadi yang tadi saya sampaikan garis bawahi. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Misalnya sudah tidur gitu ya, sepertiga malam, nanti paginya tidur lagi, siangnya apa eh, agak pagi-paginya jam 10 tidur lagi, pada zuhur tidur lagi, sore tidur lagi. Maka yang seperti ini akan menghalangi dari keberkahan hidup dan justru akan menghalangi dari amal soleh dan akan mengotori hati kita sehingga sulit untuk beramal Soleh ya. Wallahu alam. Ini kata tadi Al Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, wallahu a'lam
1: demikian. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, uh, Ini pertanyaannya agak panjang, tapi mungkin enggak singkat, enggak coba singkat aja. Tidak uh. apa-apa,
0: saya baca aja ya.
1: Oh ya, Ustaz. Apa -apa, Ustaz.
0: Bagaimana solusinya saat kita dihadapi hidup berdua bersama adik, yang mana kami sudah lama tinggal oleh ibu sehingga adik kami pun sulit untuk patuh kepada kakak-kakaknya, gitu ya? Begitupun ia sudah terlanjur dengan teman-teman yang buruk. cukup sulit untuk mendidiknya. Namun di sisa lain saya takut terwarnai olehnya. Dan bagaimana cara menyayanginya di samping. Ia tidak mau mendengar saat diberi nasihat. Dan juga ia tidak mau mendengar saat diberi nasihat. Dan juga ia tidak ingin membangun komunikasi yang baik di saat kami memulai dengan baik. Terutama bagaimana caranya ia lepas dari teman yang buruk. Karena setelah ayah wafat ia semakin berani membawa nginap ke rumah. Isi sisi lain ada rasa ingin cepat berpisah dengannya Atau menyerahkannya ke kakak yang lain Apakah rasa ini salah? Dan juga Ustaz bagaimana caranya membedakan rasa benci karena Allah Dan karena perasaan pribadi kepadanya ya. Baik, uh, ini ukti insya Allah Semoga Allah berkahi ya kehidupannya Dan semoga Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam uh, hari-harinya insya Allah Amin Nah terkait dengan tadi adik ataupun kakak atau saudara kita yang harus kita lakukan adalah pertama doa ad ya mendoakannya dan doa inilah apa za, uh, doa inilah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kadang kita seringkali melupakan ini melupakan apa doa ini maka doakan orang tua kita doakan saudara saudara kita doakan kawan kawan kita insya Allah dengan doa kita mereka akan mendapatkan hidayah ya. Terutama tadi apa siapa? Adik kita Insya Allah dengan doa terus menerus Setiap saat ya Setiap sholat, setiap doa-doa eh, Setiap waktu-waktu yang istijabah Doa-doa apa? Istijabah doa Ya dikabulkannya doa Maka kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin meminta kebaikan kepada orang tua Juga kepada adik kita ya Itu yang pertama ya doakan Adik kita, nah, yang kedua Ya mungkin Insya Allah dalam kehidupan kita ya Seminggu berapa kali, sebulan berapa kali Mungkin ada ngobrolannya, ada ngobrolnya Nah ketika ngobrolnya itu mungkin kita masukkan apa perkataan-perkataan yang bisa menyentuh kepadanya Maka sampaikan kepadanya Dek, misalkan begitu ya e, Masya Allah doakan mamah sama bapak gitu ya Atau siapa tadi, ya orang tua lah ya, yang sudah meninggal itu Kita minta doa kepadanya. Kita meminta kepadanya mendoakan beliau, ayah dan ibu, ya. Dan dek kita berjuang untuk membahagiakan orang tua agar mereka bahagia di akhirat. Nah, ketika seperti itu, insya Allah mudah-mudahan ya terus menerus. Ya sekali mungkin tidak dengar, ya kedua kali mungkin tidak didengar. Terus menerus tidak apa-apa. Sampaikan bahwasannya kita harus sayang kepada orang tua dan kita harus berjuang, memperjuangkan orang tua itu bahagia di akhirat. dengan cara apa? dengan cara beramal saleh tentunya begitu ya. Menjauhi orang-orang yang buruk. Nah, ketika sudah ngobrolnya agak nyambung, nah, maka masukkanlah perkara-perkara yang lain seperti tadi salat jangan lupa kita masukkan, kemudian tolabul ilmi ya kalau bisa mengaji. Nah, misalkan ini adiknya perempuan atau laki-laki gitu. Kalau misalnya memang adiknya sama-sama perempuan insyaallah lebih enak. Nah, maka kita ajak apa e, teman kita yang lain ya untuk ngobrol dengan adik kita ya atau misalnya kita menjadikan wasilah siapapun yang akan bisa menasihati dia kira-kira itulah yang akan apa berbicara dengannya itu kalau misalnya Pak satu sama, e, sama sama apa sama jenisnya ya atau sama perempuan. Tapi kalau laki-laki ya mungkin memang agak sulit ya karena ya harus laki-laki lagi yang menasihati dia. Nah sementara anti perempuan Nah, ini agak-agak apa agak sulit ya kecuali ya sudah punya suami kalau sudah punya suami ya biar suami yang ngobrol nanti dengan siapa dengan adik tersebut ya Nah insya Allah dengan obrolan ya memang sulit tapi satu, dua kali tiga kali mungkin tidak menerima beliau itu tapi camkanlah setiap kita terus mencoba dengan kebaikan kita memberikan kebaikan kebaikan kepadanya Insya Allah lama-kelamaan dia pun akan luluh uti yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting berikan kebaikan kepadanya, kesal apa nama tuh sesuatu yang bisa membuatnya senang, cakan uang kita berikan uang atau hadiah hadiahnya jangan uang lah ya hadiah-hadiah dan sebagainya, nah lama kelamaan dia akan terenyuh insya Allah. Jadi ketika kita banyak memberi maka ketika kita ada butuh sesuatu dari dia dia akan apa uh, menanggapi kita insya Allah. ketika itulah kita akan masukkan apa dakwah kita masukkan nasihat dan lain sebagainya semoga Allah mudahkan ya nah yang paling penting tadi nomor satu adalah doa ya jadi akhafilah ya khususnya eh apa tadi yang bertanya ya mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan keluarga kita senantiasa orang-orang termasuk orang-orang yang soleh ya insya Allah orang-orang yang akan menjadikan kita dan orang tua kita menjadi orang yang bahagia dunia dan Akhirat ya, saya doakan semoga uh, Yang bertanya ya Dan adiknya mudah-mudahan dan kita semua Mudah-mudahan mendapatkan hidayah Dari Allah Rabbul Alamin Mendapatkan kebaikan dan senantiasa istiqomah Untuk beramal soleh, amin ya Rabbal Alamin, ya demikian Wallahu ya. Selanjutnya
1: ada lagi Ustaz, uh, Pak Ngobim masih ada Tiga pertanyaan Ustaz uh, Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Bagaimana cara bergaul secara proporsional Di lingkungan buruk Yang tidak bisa dihindari baik di kampus Terus Sekitar rumah Atau tempat lainnya Dan bagaimana cara membatasi pergaulan tanpa kesan Meremehkan Ya baik
0: Jadi maksudnya tidak banyak bergaul Bukan berarti sama sekali tidak bertatap Muka tidak ngobrol tidak apa nama tuh tidak eh berinteraksi dengan mereka bukan itu yang dimaksud ya jadi yang dimaksud adalah kita tidak banyak bergaul tidak terus-menerus bersama dia di dalam satu hari misalnya di kuliahan itu misalkan tiga jam tiga jamnya bersama dia Nah itulah banyak bergaul Dalam tiga jam kuliah, ketika dua jam, nah itulah kita banyak bergaul. Ya kalau misalnya kita, saya hello, ngobrol sedikit sebentar sesaat, ya justru kita perlu untuk seperti itu dalam rangka apa? Mendakwahi. Jadi berikan kebaikan kepada mereka. Ya, afan ya. Ya ketika dulu ya, ketika teman-teman atau saya sendiri pun dulu ya ketika melihat orang yang solehnya tidak dekat dengan kita ya, maka kita akan merasa. Uh, saya mah ada kotor tidak pantas ditemani oleh dia ah jangan pula seperti itu jangan pula pak nanti ada image seperti itu oh, tetap bergaul ketawa ketiwi nggak apa-apa tapi tidak seta, sepanjang waktu terus bersama dia itu maksudnya ya tapi kalau misalnya bergaul ngobrol atau tentang kuliah dan lain sebagainya itu perlu perlu dekat dengan kita dengan mereka ya dalam rangka apa dalam rangka takliq full club. dalam rangka mendekatkan hati kita ketika itu nantilah kita akan masukkan dakwah kita ajak kita culik nah, kita acah culik ya kita ajak ke kajian kita ajak ke tempat-tempat yang akan bermanfaat bagi dirinya begitu jadi harus sepertinya bukan sepertinya harus apa sebaiknya untuk bergaul dengan mereka tapi ingat sekali lagi jangan terlalu banyak bergaul jadi sekali lagi seperti makan dan minum apa makan dan tidur yang dimaksud dengan bergaul juga adalah banyak banyak bergaul ya maka tadi saya Uh, Limam ibnu Qayyim itu kasrotul, kasrotul, terlalu banyak, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur Nah ini yang muskilah, ya, maka ikhafil yang semoga melihatkan, ya, tadi untuk bergaul dengan teman, ya, harus, begitu ya Agar apa? Agar kita tidak disangka eksklusif, agar kita tidak disangka orang yang sok suci, jangan Ya, kita tetap bergaul, tapi jangan selalu terus bergaul dengan mereka seharian begitu ya banyaknya waktu teh dengan mereka dihabiskan jangan seperti itu jangankan dengan orang-orang yang jauh dari Allah orang-orang soleh pun tadi kan untuk sangat-sangat banyak bergaul dihindari kenapa karena itu ada keburukannya ya salah satunya apa melahirkan ria dalam diri kita dalam beribadah begitu yang nah ini dihindari ya Allah alam demikian mungkinnya
1: kemudian ada lagi Ustaz pertanyaan mengenai Bid'ah paham apakah ruang lingkup Bid'ah itu hanya kepada hal-hal peribadahan atau keagamaan saja ya Ustaz, Ustaz
0: ya benar bidang itu dalam bab agama bukan dalam bab muamal bukan dalam bab apa keduniawian Bid'ah itu adalah muhdats, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi dan para sahabatnya. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah, bukan dari sisi dunia. Kalau dunia ini mik tidak ada, laptop tidak ada, internet tidak ada. Ini bid'ah, bid'ah secara bahasa. Dan itu bukan dimaksud dengan yang dimaksud bid'ah di sana. Yang dimaksud dengan bid'ah itu ajaran. Ajaran syari syariat. Man 'amila 'amalan wa amruna fa huwa radun barang saya beramal suatu amalan yang tidak ada perintah kami amruna di situ adalah urusan kami yaitu adalah apa syari'atuna syariatnya kemudian dinuna agama kami yaitu Islam di dalam Islam itu tidak diajarkan tidak ada perintahnya tidak ada contohnya maka fa radun yang demikian itu adalah tertolak ya jadi yang dimaksud dengan bidah di sini adalah bidah dalam bab agama dalam bab peribadah peribadahan khususnya ya Eh, Inaslakul hadis kita belajarlah di hadis Muhammadin shallallahu salamoh wa sya'rol umur muhdasatwa seburuk-buruk perka apa perkara adalah perkara-perkara muhdas perkara-perkara yang baru dalam agama wah sya'rol sya'rol umur muhdasatwa aku lemuhdasatin bida dan setiap perkara-perkara baru itu adalah bid'ah ah. ya jadi ini yang harus kita pelajari di dalam bab aqidah insyaallah nanti akan diajarkan bid'ah yang terkali ya ada bid'ah ah. Amaliyah, ya ada bid'ah itiqat Ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah Amal, dan ada juga bid'ah-bid'ah bidah Pemikiran, ini harus kita Taib, ya. wallahu alam Demikian mungkin
1: Kemudian insya Allah uh, pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam ini uh, Bismillah Ustaz, selain menghindari Lima perkara yang dapat mengotori hati Dari yang sudah disebutkan Bagaimana lagi cara kita untuk membersihkan hati dari najis-najis syubhat dan syahwat
0: Teh ya. kata orang yang lain dalam rangka membersihkan hati adalah kasro tilawatil Quran, watadaburiha, memperbanyak baca Al Quran dan mentadaburinya. Jadi banyak baca Quran dan apa mentadaburinya. Begitu pula membanyak banyak membaca hadis ya dan mengetahui kandungan-kandungan isinya. Itu salah satu yang akan apa membersihkan hati kita ya. hati itu kan eh Quran itu adalah pembersih kan? obat hati. Wa minal mukminin. kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? syifa'. Syifa' itu obat. Ya. wa dan juga apa? kasih sayang. Lil bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka tidak ada jalan yang terbesar untuk membersihkan hati kecuali dengan Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an inilah yang akan membersihkan hati kita maka memperbanyak tilawahnya dengan mentadaburinya kita perhatikan artinya kita memperhatikan maknanya insya Allah akan menyerap ke dalam hati dan itu akan membersihkan hati kita dari keburukan keburukan syahwat keburukan keburukan cubhat insya Allah ya kemudian kata para ulama lain lagi ya untuk membersihkan hati adalah apa uh, ihya lain menghidupkan malam maksudnya apa sholat salat malam kita memperbanyak insyaallah mudah-mudahan itulah yang akan melembutkan hati ya kenapa ketika seseorang bangun malam maka dia akan ter, ter, ter terlatih keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika sudah seperti itu maka hatinya insyaallah akan bersih ya yang diharapkan dari Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat ya maka dunia tidak akan dia pikirkan lebih dalam ya wallah alam Demikian mungkin ya. Yang semoga Allah muliakan ya kesimpulannya apa yang tadi disampaikan ya bahwa ilmu yang akan kita peroleh dengan hati yang bersih adalah ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang akan melahirkan amal soleh. Bukan hanya wawasan, bukan hanya takwifah. Ya maka perlu hati yang bersih, perlu hati yang bersih. Jadi ilmu itu ada dua ya. Ilmu secara sakofah, ilmu secara amal, soleh. Nah ilmu secara sakofah itu insya Allah akan membersihkan hati. Jadi yang membersihkan hati ilmu secara sakofah, ilmu secara wawasan. Ilmu secara pengetahuan. Yang demikian dosa, yang demikian tidak boleh, yang demikian akan mendatangkan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu ilmu secara sakofah. Nah, nanti ada ilmu secara khosyah. Ilmu secara amal, soleh. Nah ilmu secara wawasan ini akan membersihkan hati. Dan nanti hati yang bersih akan melahirkan ilmu-ilmu yang secara khusyah ilmu secara amal saleh, ya. Makanya khalil yang semoga Allah muliakan, yang dimaksud di sini tathhiru ilmi, membersihkan bejananya ilmu adalah apa? Ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang akan melahirkan amal saleh, ya. Semoga Allah subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, lebih ilman, Allah. mudah-mudahan tambahkan kepada kita ilmu ya. Warzuqni fahman dan juga warzuqna fahman dan juga berikan rizki kepada kita pemahaman ya. Dan mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita dan memberikan apa yang kita inginkan, memberikan apa yang kita kehendaki berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah mudahkan kita menempuh jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menempuh surganya yang penuh dengan kenikmatan dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kelak kita ketika kita sudah meninggal ketika nanti di akhirat semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah amin ya rabbal alamin nasihat bagi saya dan kawan-kawan istiqomah dalam ilmu istiqomah dalam amal Soleh semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh yang akan mendapatkan surganya kelak di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Tapi itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah taala, salahnya dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Aku lu kullaha wa warahmatullahi wabarakatuh.